0: 思想者用思维解决一切。今天是周三，我们继续每周三例行的话题，学到有用的管理学之精益执行力。我们最近两期探讨的话题是，我们通常所讲的不能做到令行禁止的现象，在一个指令、一个要求下来之后，往往不了了之。我们对这种不执行呢，称之为不服从，而且呢。我们对不服从的理解重新给出了定义。不服从呢，不是一种单方面的强制性的控制，而是呢一个团队长期，而是呢，而是呢一个团队长期合作形成的一种默契和和谐。你的团队有多么优秀，就会有多么强的服从的习惯和氛围。也正是基于这样的理解，我们并不认为服从是员工单方面的事情。一个团队的领导，他最重要的职能就是在团队建立一种服从的机制、习惯和氛围。同时呢，我们也强调，服从不是单纯的我讲命令做好，结果达到。更重要的呢。我们还要看重过程，是否遵守相应的规范流程，是否按既定的方法去实现目标和结果。单纯的强调结果的服从，会导致企业失去稳定性。今天可以这样做达到目的，明天呢就可以那样做失去结果。今天呢，我们通过几个事例。进一步理解不服从的概念和它的危害。首先呢，我们讲不服从会破坏公司的战略，导致功败垂成。我们众所周知的一个事例就是马谡的不服从导致街亭失守，蜀军溃败，自己呢也是人头落地。我们知道呢，街亭是蜀军重要的粮道，视为咽喉。诸葛亮呢决定派一个人前往镇守，而马谡呢自荐前往。诸葛亮对这样的形势呢有充分的估计，他在去之前呢就跟马谡讲：“街亭虽小，干系甚重。倘街亭有失，吾大军皆休矣。汝虽深通谋略，此地奈成国，又无险主，守之极难。”而马谡呢对此。不以为然。某自幼熟读兵书，颇知兵法，其街听不能守耶？马谡说：“修道司马懿、张合，便是朝睿亲来，有何惧哉？若有差失，欺斩全家。”于是呢，孔明从之，让马谡立了军令状，分派了二万五千精兵和王平。一同前去。诸葛亮呢，还是不放心，对王平呢，又再嘱咐道：“吾素之汝平生谨慎，故特以此重任相托。如可小心谨守此地，下在当要道之处，使贼兵急切不能偷过。安阳、济北变化四至八道地理形状图本来，我看。”凡事商议停当而 行， 不可轻易。如所守无 危， 则是取长安第一功也。戒 之， 戒之。所以 呢， 这个时候我们就会发 现， 诸葛亮对于街亭的重要 性， 对于马谡的担心是非常清楚的。但是 呢， 他解决问题的方 式， 第一个呢是立军令状这其实呢，就像我们企业里面的绩效考核一样，如果做不好，就面临着非常大的惩罚。第二个呢，是对马术的下级嘱托相应的战法守城之道。但是呢，事实上，军令状改变不了一个人的自负，而对主将不放心，却呢嘱托他的副手应该如何的。行军打仗，马谡呢，连诸葛亮的话对司马懿都不放在眼里，何况呢，对自己的一个手下，因此呢，马谡就不可能去听取王平的建议和想法。诸葛亮对王平的嘱托做了等于没做，而且呢，不是基于自己对主将的明确的指令。却对他的下级直接下达命令，这本身呢就是在破坏一个组织的指令线，而解决呢也恰恰如此。马谡到了街亭之后，完全不按诸葛亮的指令行事：一不按指令扎营，二不按指令与王平商议，三不按指令绘图报给诸葛亮，最后导致呢街亭痛失。最后呢，导致痛失街亭。其实呢，我们分析这个过程，会发现一个非常奇怪的事情。通常我们讲军令如山倒，为什么诸葛亮带的团队对其指令这么不当一回事正所谓领导在的时候是一个样子，领导不在的时候马上变样，这个责任就应该算在诸葛亮头上。正如我们前面所讲的，一个团队的领导首先就需要在团队建立一种服从的机制和氛围，而在事后呢，诸葛亮也是以师街亭之责，挥泪斩了马谡。诸葛亮追求的是没有完成任务的责任和担当，而对于马谡不遵守规定的方法。规范，却没有任何的说明和追究。斩马谡给这个团队带来的是，完成任务就没事儿，不完成任务就会受到处罚。诸葛亮呢也没有反思，为什么马谡敢于违抗禁令？因此呢，从马谡失街亭的事件，我们讲呢，不服从不仅危害个人利益，更是对团队的威胁，对整个战略的破坏。同时呢，大家也就更理解了为什么我们强调服从是一个团队的本质，是长期合作应该形成的默契和和谐。你的团队有多么优秀，就会在多大程度上服从。在这个意义上，诸葛亮所带领的团队不应该讲是一个优秀的团队，而诸葛亮本人。也没有尽到建立一个服从的团队氛围和机制的义务和责任。其实呢，在蜀国这样不服从的势力，在《三国演义》里面还有很多次，其影响最大的呢，可能就是关羽的不服从，导致失荆州、败走麦城，最后呢自己也是身首异处。诸葛亮当初呢，为了协助刘备入川、离开荆州的时候。将镇守荆州的重任呢交给了关羽，并且呢，孔明就像这一次嘱托马谡一样，嘱托关羽八个字：北拒曹操，东和孙权。可是接下来在这个守城的过程之中呢，关羽不仅将诸葛亮的八个字置之脑后，即便是对刘备的指令也置之一旁。为了确保联吴抗朝的战略呢，刘备决定将荆州的一半土地还给东吴，但是呢，关羽拒绝执行。他的理由是：吾与五兄桃园结义，是共匡扶汉室。荆州本大汉疆土，岂得妄以此寸于人？将在外，军命有所不受。这就给接下来孙吴交战埋下了伏笔和隐患。而接下来呢，关羽对于东吴的联姻的示好，不仅没有接受，而且是勃然大怒：“吾虎女安肯嫁犬子乎？不看汝弟之面，力斩如手。”这最终呢，导致联吴抗朝的战略彻底被废掉了。关羽呢，必须同时面临两个强大的对手。所以呢，麦城之败也是败不服从之次，而且我们发现呢，一个越有能力的人，他的不服从带来的危害性往往也就更大。这种不服从所带来的惩罚，无论是他个人，还是对于团队来讲，也就越大。为什么在蜀国，对于军令，对于指令，是这样的不尊重，不当回事儿呢？从关羽败走麦城的事件上，我们可以看到一定的端倪，就是蜀国呢更注重感情，更注重关系的纽带。就像我们前面讲的，在一个公司来讲，很多企业都缺少对总经理、董事长这个岗位的尊重，而只是对总经理或者董事长这个人本身的尊重。这就必然导致呢，领导在时不在不一样。当然呢，这一方面主要的责任在刘备，而诸葛亮呢，至少是起到了推波助澜的作用。蜀国呢，还有一个非常有名的不服从的案例，在某种意义上，恰恰是当初的对不服从的容忍，导致了日后一而再、再而三的不服从事情的发生。这个事例呢，就是关羽在华容道放走曹操。我们知道呢，火烧赤壁之后，曹军大败，诸葛亮呢设计截杀。当时呢，诸葛亮故意不用关羽，并且对关羽说道：“昔日曹操待足下甚厚，足下当有以报之。今日超兵败，必走华容道。”若令逐下去，必然放他过去，因此不敢叫去。最后呢，通过这样的激将法，让关羽也立了军令状。而结局呢，当然是关羽放了曹操。于是呢，关羽特来请死。孔明呢，就故意问道：“莫非曹操不成偷华容道上来？”关羽说：“是从那里来？关某无能，因此被他走脱。”诸葛亮呢，最后讲。此事云长想曹操昔日之恩，故意放了，但既有军令状在此，不得不按军法，遂呢让武士推出斩之。而刘备呢，这个时候呢必然阻止。西武三人结义时，四同生死。今云长虽犯法，不忍违却前盟，望全即过，容将功赎罪。于是呢，诸葛亮放过了关羽。事实上呢，诸葛亮可能是为了保全刘备，不被东吴消灭，故意为之。为了形成三国鼎立之势，同时呢，也通过关羽立军令状这样的事情呢，树立了自己的威信，并且呢，会让关羽感谢自己的不杀之恩。事情呢，看上去对这次事情。都是有利的，对刘备给予了尊重，对关羽树立了威信，对整个战略奠定了三分天下的基础。但是呢，诸葛亮疏忽的是，恰恰是因为他利用了关羽的不服从，为关羽甚至整个团队以后再次的不服从，为我们前面讲的失荆州、走麦城。关羽身手一处，以及呢马谡失街亭，埋下了伏笔和隐患。这就是我们在前面讲的，为什么对一个团队来讲，最重要的不是结果有没有实现，而是有没有按照既定的计划指令去实施和执行。如果大家都可以违背方法、计划、实现结果就好，势必呢导致。公司的指令线被毁坏，对不服从不进行处罚，对企业和个人都不是好事情。这种纵容会导致他本人更大的不服从，会导致团队像传染病一样有更多的不服从，最后呢，也就导致这样的团队不能称其为团队了。好，我们对前面的内容做一个回顾。第一呢。正是诸葛亮当初对关羽不服从的纵容和利用，导致了日后关羽败走麦城、马谡痛思街停的事件。第二，不服从对个人来讲，会失去信任、机会，甚至导致失去生命；而对团队来讲呢，会破坏整个团队的战略，导致。团队的指令线被破坏掉。第三，通过这些事例呢，我们认识到了不服从的危害性比我们想象要大得多。也正因如此，作为一个团队的领导，必须随时关注，想办法建立团队的服从氛围和机制。好，今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。